0: For Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und diesmal geht es um Salz, aber es geht nicht um irgendeinen Salz, sondern um ein ganz besonderes Salz und zwar um Ostseesalz. Ich habe nämlich Christopher Walter von der Ostseesalzmanufaktur in Kiel besucht und Christopher macht hier etwas ganz Besonderes und er ist einer von ganz, ganz wenigen und wenn nicht sogar der Einzige, der Salz aus Ostseewasser gewinnt und stellt damit ein wunderbares Naturprodukt her, das er zum einen in Reinform anbietet und darüber hinaus auch mit entsprechenden Kräutern und Gewürzen versetzt. Salz ist auf jeden Fall das wichtigste Speisewürzmittel, das wir kennen und natürlich auch in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig gewesen, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und wir sprechen in dieser Episode auch darüber, auf welche unterschiedliche Weise man Salz gewinnen kann und natürlich auch, welche Bedeutung es in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden hatte. Denn Salz gab es nicht überall und war ein sehr, sehr begehrtes begehrtes Gut. Und wir sprechen auch darüber, wie viel Salz der Mensch am Tag zu sich nehmen sollte. Und worauf man beim Kauf von Salz achten sollte. Also ob chemische Zusätze beigegeben sind, Trennmittel oder Rieselhilfen. Beim Ostseesalz auf jeden Fall sprechen wir über ein 100%iges Naturprodukt und ich muss auch sagen, es schmeckt auch ein bisschen nach Ostsee. Also seid gespannt darauf, wie Christopher Walter sein Ostseesalz herstellt. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Bezerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und los geht's jetzt mit Christopher Walter von der Manufaktur Ostseesalz. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotelgehalt. Lieber Christopher Walter von der Ostseesalz-Manufaktur in Kiel. Das Salz in der Suppe ne, ist
1: ja so ein geflügelter Spruch. Woher kommt der eigentlich? Na, der der doch sehr vorbelastete Spruch, Salz ist Leben, kommt ja nicht von mir. Aber der menschliche Körper braucht Salz. Ohne wird es schwierig. Dehydriert hat auch damit was zu tun, dass einem Salze und oder auch Mineralien fehlen. Und von da aus muss man gucken, dass man genügend Salz zu sich nimmt, aber auch nicht zu viel. Aber das war nicht der Anspruch oder die Idee, die
0: Grundlage dafür, Ostseesalz zu gründen, oder? Dass du sagst, ey, ich, muss, ich muss Salz schaffen, damit die Menschheit nicht äh, die, unter Salzen ist.
1: Nein, die Idee stammt aus alltäglichem Kochen, was die meiste Zeit mit Atlantikmeersalz stattgefunden hat. bis ich dann irgendwann Bei dir mal, zu Hause, privat. Bei mir zu ja. Hause, in der Küche, genau. Bis ich mir dann gedacht habe, warum sollte man denn wohl nicht Salz auch aus salzigem Ostseewasser herstellen können? Müsste doch eigentlich gehen. Ist aufwendig bestimmt, weil nicht so viel Salz drin ist. Aber Ostseewasser ist salzig. Nehme ich das Wasser weg, bleibt Salz übrig. So mein Gedanke. Hat ist auch eine funktioniert. ganz
0: einfache Geschichte.
1: eigentlich. Am Atlantik passiert das aber, wenn
0: ich mich nicht irre, eher durch Sonnenkraft. Hier passiert es ein bisschen anders, oder?
1: Auf der Welt findet seit Tausenden von Jahren Salzgewinnung statt, indem man das Salz in Becken leitet, die Sonne drauf scheinen lässt, also das Salzwasser, und dann das Wasser verdunstet und irgendwann nur noch Salz übrig bleibt. Funktioniert, wie gesagt, seit Tausenden von Jahren auf der ganzen Welt. In Deutschland ist es aber pauschal verboten, Salz unter freiem Himmel herzustellen. Ja, echt? Ja, die Salzproduktion in Deutschland, nur in Deutschland, muss eingehaust sein. Also ist ein selbst, Dach drüber. Ja, richtig ein Gebäude. Quatsch. Ich musste... Wir haben mein, schon tolle Regeln, ne? Ja, ganz toll. Also man muss sich dann auch fragen, wie andere Länder und die Menschen in diesen Ländern es seit tausenden von Jahren geschafft haben, nicht zu sterben beim Konsum von Salz, bei dem vielleicht die eine oder andere Möwe eventuell mal was verloren hat während des Flugs. Aber ich musste mir sagen lassen, unter freiem Himmel, das geht nicht. Nur das Ordnungsamt hat dann gesagt, nee, wenn das jemand sieht, wie Sie das hier herstellen, kauft Ihnen das keiner ab.
0: Aber, wie muss ich mir den Ofen denn vorstellen? Der ist doch geschlossen, oder nicht? Nein, der Ofen der, ist. Oder ist, der,
1: ist das ein nach oben offenes Becken? Das ist ein nach oben offenes Becken auf einem aus Stahl gefertigten Ofen, der 1,50 Meter breit ist, 1 Meter tief, ungefähr 80 Zentimeter hoch und auf dem zwei große... Okay, jetzt muss ich schnell mal rechnen, wie viel wie, die, 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 das mache ich nicht, du weißt es ja besser. Wie viel Wasser passt da rein? In eine Wanne passen 150 Liter und auf dem Ofen stehen zwei Wannen. Auf dem Ofen stehen zwei Wannen, okay. Aus Handlinggründen, weil eine Wanne irgendwann auch leer so schwer wäre, dass man sie nicht mehr bewegen kann. Und Metall, egal ob der Ofen aus Stahl oder die Wannen aus Edelstahl, verformt sich. Und somit sind der der Größe einfach Grenzen gesetzt, weil das sonst irgendwann anfängt, sich zu sehr zu bewegen. Und in diesen Edelstahlwannen kocht dann das Wasser und wird weniger und wir füllen es auf und lassen es wieder runterkochen und haben dann irgendwann Salz. Um da
0: mal so eine zeitliche Eingrenzung zu haben, also 150 Liter, wie lange brauchen die? Nun sagst du, füllt ihr nach, aber wie lange brauchst du, bis du da die, ich stelle mir jetzt mal
1: so Salzklumpen vor, äh, hast oder um, so eine Salzschicht hast? Um die 150 Liter Wanne leer zu kochen, brauche ich ungefähr drei Stunden. Ja. Ich höre aber nach ungefähr zwei Stunden sozusagen auf mit diesem Kochprozess und fülle nach, damit das Salz am Ende nicht unten in der Wanne anbrennt, sondern ich immer eine immer weiter gesättigte Sohle habe.
0: Ach, das kann passieren, ne? dass das anbrennt.
1: Wir haben an einem Platz, an dem wir mal gekocht haben, auch durch einen Erntehelfer des äh, landwirtschaftlichen Hofs, der leider eingeschlafen ist, erlebt, was passiert, wenn die Brenner mit über 1000 Grad äh, Brenn- Flammentemperatur über Nacht mal eine halbvolle Wanne Salz über 1000 Grad. Ja, über 1000 Grad. Das Kochen, das Verkochen von Wasser ist leider sehr energieintensiv und die Brenner, die wir benutzen, haben pro Stück 70 Kilowatt. Also 70.000 Watt, das muss man sich vorstellen, das sind ungefähr 20 Herdplatten pro Brenner unter der Wanne. Und das ist schon eine ganze Menge. Und die Energie, die der Gasbrenner liefert, ist immens. Den lassen wir deswegen auch nicht auf Anschlag laufen, sondern ungefähr nur auf 50%. Prozent. Und wenn der dann aber eine Nacht Zeit hat, dass immer weiter sich konzentrierende Sohle, Wasser zu Salz zu kochen, auf das dann das Salz feucht ist und irgendwann trocken und irgendwann in der Wanne sich mehr oder weniger schon fast mit dem Edelstahl verbunden hat und das Ganze schwarz ist, dann wussten wir, die Ernte ist hin, die Wanne ist hin und wir haben Wanne mitsamt dem verbrannten Salz auch entsorgt, da war nichts mehr zu machen. Aber nun sagst du, äh, hoher Energieaufwand, die Energie ist Gas. Die Energie ist Gas, ja. Ja, Das hat sich als praktikabler erwiesen als das, was wir eigentlich geplant haben. Die beiden Öfen, die wir haben, sind doppelwandig konstruierte und unten mit Schamottsteinen ausgelegte Öfen, die wir für Holzbrand gedacht haben. Holz ist ja CO2-neutral, so sagt man. Wobei natürlich am besten der Baum im Wald stehen bleibt. Das reduziert dann das CO2 sogar noch, anstatt es nur neutral zu halten. Aber das hat sich nicht bewährt, weil wir einen Holzbedarf haben pro Ofen von einem Kubikmeter pro Tag ist eine immense Menge. Und durch die Menge der Holzscheite führt es halt auch dazu, dass der Ofen ungefähr zwei Stunden gebraucht hat, bis er auf 100% Leistung lief und wir die Hitze nicht regeln konnten. Wir hatten also zwei Stunden lang zu wenig, dann drei Stunden lang zu viel. viel. Und am nächsten Morgen brauchten wir mehr oder weniger auch nur wieder drei Holzscheite reinschmeißen und der Ofen startete wieder von alleine, weil er so viel Energie und Hitze in der Asche und in sich gespeichert hatte, dass wir gemerkt haben, das macht keinen Sinn. Ja. Wolltet ihr das so machen wie unsere Vorfahren? Ich meine, das ist ja, äh, hat man ja früher auch gemacht. Früher hat man in Tonwannen Wasser so lange äh, verkocht, das Salzwasser, bis diese Tonwannen voller Salz waren. Dann hat man die Wannen zerschlagen und also hatte das Salz. Auch hier an der Ostseeküste? Ja, in Dänemark ja. wurde das ganz häufig gemacht. Also Es gab ja eine Zeit, in der die einzige Möglichkeit zur Haltbarmachung von Lebensmitteln das Pökeln, also Salzen, war. Also war Salz schon seit Langem überall dort in der Herstellung sehr gut zu machen, wo Salzwasser vorhanden war. Und das sind nun mal Küstenregionen. Kann man das so zeitlich eingrenzen? Ich würde mal tippen, dass das durchaus schon im Mittelalter der Fall war. Ja,
0: im Mittelalter. Ja.
1: ja. Das heißt, du hast
0: hier eine alte Tradition aufgegriffen und das machst du jetzt seit
1: zehn Jahren. Genau, ich hatte vor zehn Jahren die Idee dazu. Ja. Ich hatte eine Packung Atlantik-Meersalz in der Hand und dachte mir, wie gesagt, muss doch auch aus Ostseewasser gehen. Gesagt, getan, Wasser geholt, verkocht. Das war nicht so wirklich erquickend, weil das Wasser extrem fein gefiltert werden muss um dann am Ende, wenn man 99% der Menge verdunstet, nicht irgendwas in seinem Topf hat, was nicht nach Salz aussieht, auch nicht so riecht. Von schmecken wollen wir gar nicht reden. Das war der Versuch gar nicht wert. Und dann hatte ich irgendwann nach langem Experimentieren das erste Salz, das habe ich zur Analyse gegeben. weil Nur weil es so aussieht wie Salz, hieß es ja noch lange nicht, dass es auch welches ist. Also da habe ich mich schlichtweg geweigert, das zu probieren. Ähm, Bei der Analyse kam raus, Ast rein, keine Giftstoffe, kann man bedenkenlos essen, ist als Lebensmittel geeignet. Und das war dann der Startschuss. Und wie lange dauerte so dieser Prozess, bis du das rausbekommen hast? Drei Wochen. Drei Wochen? Aber dann auch, du wolltest das wissen. Du nach bist auch so einer, der will es dann wissen, ne? Nach drei Wochen hatte ich das erste analysierte Salz in der Hand. Ach, so erste das ist super Fix. Das ging fix, ja. Das ist aber fix. Du sagtest gerade Filtern. Wie, ja. wie wird denn das? Also ich
0: kann mir vorstellen, ich gehe jetzt da nicht mit, mit dem Küchensieb ran, das bringt wenig, da geht alles durch.
1: Wie fein muss denn das gesiebt werden dann? Also wir haben in der Anfangsphase habe ich mir gedacht, was hat man zu Hause, nimmst du mal einen Kaffeefilter und probierst, was passiert. Oh, Kaffee ist aber schon fein. Kaffeefilter ist sehr, sehr fein. Hatte den Nachteil, dass wenn man direktes Ostseewasser in den Kaffeefilter kippt, der Filter sofort zu ist. Ich habe dann die etwas größere Variante eines Kaffeefilters benutzt, die man so in, Büro, in Großbüro-Kaffeemaschinen hat. Äh, weil einfach die Oberfläche größer war. Aber da war es dann das Gleiche. Es kam einfach nicht genug Wasser durch. Und nach fünf Litern oder drei Litern war der Filter zu. Und es hat auch zu lange gedauert. Ich habe dann mir überlegt, dass ich das Ganze mal durch ein ausgekochtes Leinentuch laufen lasse. Das sah schon besser aus, führte aber auch noch dazu, dass der Kaffeefilter relativ schnell dicht war. Also gab es dann die Variante ein Leinentuch in Stufe 1, zwei Leinentücher übereinander in Stufe 2 und drei Leinentücher in Stufe 3. Das, was da dann unten rauskam, war schon so gut, dass man relativ zügig das Ganze durch den Kaffeefilter laufen lassen konnte, der dann auch nach 100 Liter nicht dicht war. Und das, was durch diesen Filter kam, war dann halt auch genauso klar wie Leitungswasser. Auch wenn man es über Nacht hat stehen lassen, hat sich nichts abgesetzt. Es gab keine Schwebstoffe. Es war also wirklich so, dass ich damit arbeiten konnte. Denn das Ergebnis meines Verkochens sollte ja Salz werden. Und ähm, das habe ich dann probiert und es lief. Und das Wasser holst
0: du dann hier aus der Kieler Förde oder äh, gibt es einen geheimen Ort, wo du das Wasser rausziehst, wo es besonders gut ist? Oder wie wie, wie läuft denn das?
1: Bei Ostseewasser hat man ja eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, man geht an den Strand und dann läuft man ins Wasser. Das kann man auch machen, aber die Kanister wiegen 35 Kilo pro Stück mal zwei, macht 70 Kilo. Und den Weg zum Parkplatz, das ist dann beschwerlich, das habe ich am Anfang gemacht, aber... Im Hochsommer bei 30 Grad mit 70 Kilo Wasserkanistern 100 Meter zum Auto zu laufen, ist auch nicht so schön. Und ein Pkw ist auch nicht geeignet, um drei Tonnen Wasser zu transportieren. Das heißt, das war irgendwann zu aufwendig. Und ich musste mir was anderes einfallen lassen. Und habe dann einen Fischzüchter gefunden, der eine ehemalige Forschungseinrichtung der Christian-Albrechts-Universität benutzt. Und die haben damals eine Saugleitung in die Ostsee gebaut, mehrere hundert Meter lang, ah. die Wasser aus der Ostsee nimmt und zwar nicht das Oberflächenwasser und nicht das Wasser, was sich am Boden befindet, sondern die Leitung geht auf dem Boden entlang, drei Meter nach oben und zieht somit wirklich das möglichst schwebstoffärmste Wasser aus der Ostsee. Das geht bei ihm durch einen Sandfilter und das kann ich mir da holen, in 1000 Liter Kanistern.
0: Und du hast gesagt, das war dann äh,
1: bedenkenlos genießbar, das Salz.
0: Warst du denn auch damit zufrieden, wie wie von der was die Körnigkeit anging? Ähm, war das das, was du denn haben wolltest, weil du hast ja irgendwie eine Vision gehabt dann
1: damals. Die Vision war, ich möchte Salz aus Ostseewasser machen.
0: Genau, das und war jetzt realisiert und was die, Ich und war offen,
1: was das Ergebnis Es schmeckt nach geht. Salz. Es schmeckte nach Salz, genau, richtig. Es war salzig. Es hat sich dann noch ergeben, dass das Salz in feuchtem Zustand noch besser schmeckt als in getrocknetem Zustand? Wobei es in feuchtem Zustand im Glas zu einem Klumpen mutiert und deswegen für uns nicht wirklich handelbar war. Darf ich da kurz reingrätschen? Ja. Kennen bestimmt alle dieses
0: graue, leicht feuchte Atlantiksalz, wo ich immer nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich, also mein Essen salze ich damit nicht. Vielleicht nehme ich es gerade noch mal, um äh, Pasta zu kochen, aber ähm, oder Kartoffeln zu kochen.
1: Wofür nimmt man das denn eigentlich? Also eine gute Kartoffel mit etwas Butter und feuchtem Salz finde ich geschmacklich noch besser als wenn das Salz getrocknet ist. Aber was ist das Graue da drin? Das Graue in diesem feuchten, meines Wissens aus Frankreich stammenden Salz dürften Schwebstoffe sein. Partikelchen, ne? Schweb- Schwebstoffe, Partikelchen ja. Sand, Staub, sowas in der Richtung. Ja. Es sind auch Mineralien, also am Ende ist es genau. kein wirkliches Problem. So, aber jetzt kommen wir zurück. Also du warst zufrieden mit dem Geschmack.
0: Du Wolltest, das, wolltest du es da schon verkaufen oder wolltest du es nur für dich machen? War das so ein hobby projekt
1: ich wollte es eigentlich für mich machen. Kaufmann, der ich bin, dachte ich mir dann, aber vielleicht interessiert das ja noch jemand anderen und die finden das genauso toll wie ich. Also bin ich dann mit dem Wegglas, mit einem Wegglas und zwar genau mit der Art Wegglas, die wir bis heute benutzen, ohne Aufkleber, ohne weitere Informationen wie Preis und Verfügbarkeit und ähnlichem zu drei Händlern gegangen und habe gesagt, hier, guck mal, was hältst du denn davon? Und die haben unisono gesagt, Her damit, nehmen wir, egal wann du es bringst, egal zu welchem Preis und welchen Aufkleber du drauf machst, ist uns auch egal, wir wollen das haben, Bring 50 Gläser. Das haben sie dir aber leicht gemacht dann ne? Ich hatte einen großen Vorteil, es gab niemanden, der Ostseesalz herstellt. Nee. Haben wir schon gesagt,
0: wie viel du rausbekommst aus so einem 150-Liter-Behälter? Wie viel Salz?
1: Nee. Also der Salzgehalt der Ostsee beträgt zwischen 1,5 und 1,8 Prozent. Und jetzt
0: willst du eine Rechenaufgabe hier stellen. Nee, ist ne? relativ ja. einfach.
1: Ja. Ein 1000-Liter-Kanister bringt ungefähr 15 bis 18 Kilo. Also 150 bis 180 Liter. Das ist aber
0: doch ganz schön viel. Hätte ich jetzt weniger gedacht.
1: Ja, das ist eine ganze Menge. Allerdings ist es auch sehr aufwendig, 1000 Liter Wasser zu verkochen. Man muss einfach nur darüber nachdenken, wie lange es dauert, bis der große Nudelwassertopf von 5 Liter Inhalt kocht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt hier jeder... <lacht> ich bin da völlig entspannt. Also das durfte der äh, Maler- und Tapezierbranche immense Umsätze bringen, wenn die Menschen zu Hause anfangen, fünf Liter Töpfe leer zu kochen, dann haben sie <lacht> nämlich äh, eine Tropfsteinhöhle zu Hause. Ja, ne? ähm, es ist sehr aufwendig. Die Anfänge waren ähm, draußen auf einem kleinen Brenner, dann draußen auf einem Lagerfeuer, auf dem ich dann mit Backsteinen einen Rahmen gebaut habe, eine Edelstahlwanne draufgestellt habe und... Ach. Das, die Edelstahlwanne im Garten, egal bei welchem Wetter, als kleine lustige Anekdote gab es dazu noch, dass zu der Zeit, als ich diese Idee hatte, also im Frühjahr 2014, ähm, Thorsten Albig, der Ministerpräsident, unser Nachbar war. Und als Ministerpräsident bekommt man jede Nacht mehrfach Besuch von der Polizei, die mal kurz übers Grundstück laufen oder ums Grundstück drumherum. Und natürlich führte es dazu bei den Kollegen, die das noch nicht kannten, jedes Mal dazu, dass die Herrschaften dann mit Taschenlampen auf mich zugingen, mich denn freundlich aber bestimmt fragten, was ich denn da wohl vorhätte und tun würde, auf das ich dann sagte, ich koche hier Salz, ob ich das denn dürfte, ja, da ich hier wohne und da das mein Garten ist, in dem sie gerade rumlaufen. Das war wirklich sehr spaßig. Die haben mal geguckt, ob ich nicht in Wirklichkeit sein Haus anstecken möchte. Ja,
0: mit den Holzscheiten.
1: Genau, das hätte ich können. Es waren Berge an Holz im Garten, die ja. ich extra dafür gekauft habe. Ähm, als die auf den, äh, in den Garten gekippt wurden, haben wir Nachbar Nachbarn erst mal nur gedacht, was hast du denn vor? Und ich sehe, so, ja, das kann ich euch noch nicht sagen. Das glaubt ihr sowieso nicht. Bis heute gibt es Menschen, die sagen, du spinnst. Gibt es dafür eine richtige Berufsbezeichnung eigentlich? Salzsieder? Salzsieder ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Salzsieder. Klingt gut. Christopher Walter, mein Beruf. Salzsieder. Das ist eigentlich
0: mal ein schönes Ding. Es gibt doch immer diese TV-Quizzes, wo du die Berufe erraten musst.
1: Warst du da schon? Nein, mein Beruf erkennt keiner. Nee, ne? Zu ungewöhnlich. Ja, wirklich zu ungewöhnlich. Ne? Wobei ich diese Sendung auch durchaus kenne oder diese Sendung und mich dann auch immer frage, was es noch für abstruse Berufsbezeichnungen gibt ja. oder Berufe, die Menschen fünf Tage die Woche ausführen, von denen man bei einer Wette immer verloren hätte, ja. weil man gesagt hätte, Quatsch, sowas kann es gar nicht geben. Doch, es gibt Menschen, die aus dem bisschen Salz im Ostseewasser am Ende Ostseesalz herstellen.
0: Bist du der Einzige
1: ja. an der Ostsee,
0: Ja. der das professionell macht? Ja. Also jetzt kommen natürlich ganz viele, die das als Hobby machen werden mit ihrem Töpfchen. Ja, dann wünsche ich,
1: wünsch ich viel Spaß und äh, es ist auch theoretisch, die meisten Dinge sind eigentlich ganz einfach. Bis man mal sich mit jemandem, der das beruflich macht, darüber unterhält, was es eigentlich für einen Aufwand bedarf, das zu tun. Hm. Berufe oder Jobs, die jemand macht, sind ja meist kein Hexenwerk. Man kann sie lernen, man kann sich Videos angucken, man kann Bücher lesen, man kann Dinge studieren. Beim Salzherstellen ist es aber anders, denn es gibt niemanden, der im Manufakturstil Wasser zu Salz kocht. Das bedeutet, Wie beheize ich das Ganze? Wo kriege ich denn die Brenner her? Man kann nicht einfach 80, 100 Kilowatt Gasbrenner kaufen. Die muss man sich bauen lassen. Und die werden dann so gebaut, wie man sie haben möchte. Und dann brauchen sie auch noch TÜV. Und dann muss die Kochstelle auch noch abgenommen werden. Weil natürlich die Menge an Gas, um zwei Brenner mit knapp 100 Kilowatt zu betreiben, so groß ist, dass das halt auch eben nicht so ist, dass man da mit irgendeinem Campingfläschchen und einem dünnen Schläuchchen langläuft. Sondern das ist schon alles ein bisschen größer. Und all das, was wir hier an Erfahrungen gesammelt haben, ging auch nur mit Erfahrung sammeln, weil wir festgestellt haben, auch V4A-Edelstahlwannen können durchrosten. Und wenn so eine Wanne 1.000 Euro kostet, ist es wirklich ärgerlich, wenn irgendwann mehrere Löcher drin sind, weil sich Eisenpartikel vom Ofen mit Salz zusammen durch das Edelstahl gefressen haben und man irgendwann durch ein Sieb guckt und sich fragt, Entschuldigung, wir haben doch extra V4A-Edelstahl genommen, wie kann der denn durchrosten? Er rostet nicht, aber das... Eisen vom Ofen rostet sich durch den Edelstahl. Also noch eine Erfahrung. Und somit gibt es im Laufe der Zeit ganz viele Dinge, die dazu geführt haben, dass wir sagen können heute, theoretisch gut, praktisch, Desaster haben wir ausprobiert. Funktioniert leider so nicht, wie wir gedacht haben, dass es gehen müsste.
0: Ja, ich meine, man kann da ja auch extrem viel passieren. Weil ihr ja auch mit Kräutern und Gewürzen arbeitet. Die müssen ja auch sowas von furztrocken sein, stelle ich mir vor,
1: weil sonst kommt da ja zu viel Feuchtigkeit rein und das Salz glumpt, oder? Wir haben heute noch Rücksteller von den Anfängen der ersten Algensalzversuche, wo wir Ostseesalz in trockenem Zustand mit Algen vermischt haben, die noch eine minimale Restfeuchte hatten. Das Salz hat sich dann gedacht, da ist Feuchtigkeit in den Algen, da kleben wir uns mal dran. Und dann führte es dazu, dass jedes kleine Algenblättchen ein Klumpen wurde, weil nämlich drumherum sich das Salz dran festgeklebt hatte. Und wenn man sich das anguckt, war das optisch nicht schön. Also ja, wir müssen darauf achten, dass die Zutaten, die wir benutzen, trocken sind, dass das Salz auch eine bestimmte Trockenheit hat. Wir können also nicht Salz aus der Trockenheit, Trocknungsanlage lange stehen lassen, weil das anfängt, die Feuchtigkeit aus der Raumluft zu ziehen und dann wieder klumpig wird. Also nachmachen gerne, versuchen, aber äh, ja. Es gibt ein Geheimnis, was die Sache mehr oder weniger nicht kopierbar macht. Und das ist die Trocknung des feuchten Salzes oder des nassen Salzes, was man sich vorstellen muss, wenn es von uns abgeschöpft wird mit einer Sieb- Kelle wie blubbernder Grießbrei. Okay. Das lassen wir abtropfen. Und dann trocknen wir es vor, sozusagen. Und das ist das Geheimnis und das ist ein Prozess, der auch wirklich Betriebsgeheimnis das, das ist. Sagen wir jetzt. Das erzähl uns jetzt mal. Ja, man nimmt sich also dieses feuchte Salz, macht einen Haufen draus, stellt ihn in eine, auf ein Backblech oder eine Edelstahlwanne oder was auch immer, schiebt es in den Ofen, lässt es trocknen oder in einen Warmluftschrank. Und wenn man das dann get- hat, wenn es dann trocken ist, dauert eine ganze Zeit, weil es ja ein großer Haufen ist, dann ist er leider so hart wie ein Stein. Ich müsste ihn also entweder dann malen oder anderweitig zerkleinern. Also müsste es die ganze Zeit im Trocknungsprozess eigentlich gerüttelt werden und geschüttelt werden. Vielleicht. Okay. Ich kann aber sagen, nein. Muss es nicht. Wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, die am Ende uns ein Salz bringt, welches, ich will es mal fluffig nennen. Man kann sich das vielleicht vorstellen, so wie Pulverschnee ungefähr, Ah. im Vergleich zu Schnee, mit dem man Schneebälle machen kann. Ist Pulverschnee ja doch wirklich ganz besonders von seiner Struktur. Und so ist ungefähr unser Salz. Es ist von der kristallinen Struktur so, wie wenn man einen... Eiskristalle unter dem Mikroskop anguckt, es hat also so kleine Verästelungen. Ja. Und wenn man somit damit einen Turm oder einen Haufen macht, dann wird der ist der relativ klein vom Durchmesser und relativ hoch. Wenn man das mit Zucker oder raffiniertem Salz machen würde, würde das gar nicht funktionieren. Das würde sofort in die Breite gehen, weil die Körnchen eben sich nicht mehr miteinander verhaken. Ich ah, verstehe.
0: Können wir einmal einen Ausflug machen zu was gibt es eigentlich für Salz?
1: Oder kommen wir zu dem Strang nicht mehr zurück? Doch, kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder zurück. Ganz einfach. Im Grunde genommen ist alles Salz, was auf der Welt existiert, das Salz, was Regen aus den Bergen, aus dem Gestein herausgewaschen hat. Das heißt, das Salz in allen Meeren ist das Salz, was der Regen aus den Bergen über die Flüsse in die Meere gebracht hat. Da es nun schon etwas länger regnet und somit ein paar Liter Regen gefallen sind in den letzten tausend Jahren oder hunderttausend, Millionen, ist im Laufe der Zeit das Salz aus den Bergen ausgewaschen und in die Meere transportiert worden. Deswegen sind die Meere salzig. Und deswegen gibt es unter der Erde riesige Salzstöcke von ausgetrockneten Meeren. Denn diese Salzstöcke sind das, was übrig bleibt, wenn Salzwasser vertrocknet. Kann man sich vorstellen, wie groß die Meere waren, wenn Kilometer breite, hohe, tiefe... Salzstöcke unter der Erde existieren und somit gibt es als Salzvorkommen einmal das Steinsalz aus den Bergen, das Meersalz aus dem Meerwasser und das Salz aus dem Untergrund aus, ich will jetzt nicht sagen Steinbruch wäre falsch, nein, nicht Steinbruch, Salzstock. Salzstock,
0: da muss man ja auch erstmal drauf gekommen sein, nicht? auf diese ähm, Salzstöcke. Ich habe das gelesen, ähm, Hallstatt zum Beispiel. Ja. Hallstatt, tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung hat man äh, dort schon aus dem Stollen oder aus dem Berg ähm, das Salz gewonnen. Da muss man ja auch irgendwie drauf gekommen sein. Ne? Vor
1: jetzt, sagen wir mal, 3000 Jahren. Na, wenn die Menschen ähm, an irgendwelchen Brüchen gesehen haben, dass offensichtlich Schichten in der Erde sind, die Kohle sind oder die Salz sind, dann buddeln wir mal. Und ich glaube, so dürfte das ja entstanden sein, dass man dann festgestellt hat, dass sich unter der Erde Kohle, Salz, Diamanten und andere Dinge befinden. Und somit ist man dann wahrscheinlich so zufälligerweise auf den Salzstock gestoßen und hat gesagt, Mensch, das ist ja Salz, riesige Mengen, dann nehmen wir doch das. Und ist ja auch total kostbar gewesen, man hat es das weiße Gold genannt. Es war ein existenziell wichtiger Stoff, um Dinge haltbar zu machen. Ja, also, also pökeln. Hatten wir vorhin schon, genau. Genau. Es ja. gibt Dinge, die kann man trocknen. Bei anderen Dingen muss man vorher die Feuchtigkeit ja. rausnehmen. Man kann das Stück Fleisch theoretisch auch so trocknen, aber nicht an der Luft. Erstens kommen Fliegen, zweitens man trocknet es nicht schnell genug, bevor es vergammelt. Also musste man es mit Salz erst sozusagen entwässern, wenn man so will. Ein Schinken wird bis heute, bevor er geräuchert wird, erstmal mit, mit Salz eingerieben. Früher ist mit richtigem Salz. Heute wird das flüssig gemacht, weil es billiger ist und ist das, geht. das ist ein anderes Salz dann. Es ist Pökelsalz. Ja? Nitrit- Nitritpökelsalz. Was ist da der Unterschied? Ein höherer Nitritanteil im Salz. Ja. Also ähm, das färbt das Fleisch auch um. Ach so. Deswegen ist gepökeltes Fleisch auch rot. Rot. Deswegen, deswegen sieht ein Kassler so komisch aus. Ah. Oder ein Schinken. Ja, ein ja Schinken ja. ist ja nicht. Fleischfarben. Der ist sehr nee, ja dunkel. Der ist dunkel. Oder Klar. ganz dunkel. Dunkel, rot, lila. Ja, ja. Und das hängt mit dem Nitrit, okay. oder generell mit dem Salzen zusammen, dass die Ab- Feuchtigkeit rauszieht. Ah, verstehe. Wenn man äh, ein, eines einer unserer größeren Salzkristalle auf einem Unterteller ähm, an einem äh, im Herbst auf die Fensterbank stellt und das Fenster aufmacht für zwei, drei Stunden, dann ist das Salz weg. Da ist dann ist weg. da noch eine Pfütze. Ja. Weil es so viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, dass es sich aufgelöst hat. Also ist es empfindlich. Ja. Es ist zwar ein Konservierungsmittel und es macht Dinge haltbar. Aber an sich ist der Stoff auch sehr empfindlich. Weil wenn Wasser reinläuft, löst es sich auf. Wenn ich also einen Block Salz draußen in den Regen lege, dann ist der nach äh, einer bestimmten Zeit weg. Also wir haben gesagt Steinsalz. Ja. Es gibt den Salzstock. Ja.
0: Und Meersalz. Äh, Und das Meersalz. Ja. So, und gibt es auch industriell hergestellt, kann man das
1: auch industriell herstellen, Salz? Man kann auch mit der Abwärme von Industrieanlagen mehr Wasser zum Beispiel ähm, verdunsten und hat dann mehr Salz industriell hergestellt. Mhm. Man kann ähm, im Stollen, im Salzstock, sprengen und das Ganze dann unter Tage abbauen. Ja. Mhm. Und das ist dann Salz, welches für... Die chemische Industrie für Straßen, für Winterdienste und anderes benutzt wird. Oder natürlich im Zweifelsfall auch für Lebensmittel. Ist ja die Frage, welche Lebensmittel stelle ich her? Mit welchem Qualitätsanspruch? Und was darf das Salz kosten? Und wo möchte ich am Ende hin? Brauche ich eine gute Qualität? Dann ist die teuer. Und wenn die sich verbietet, weil das Produkt einfach nicht, äh, sozusagen nicht das Wert ist, aber der Preis am Ende nicht nicht äh, sich eignet, um so teures Salz zu benutzen. Da muss ich halt zusehen, wo ich günstiges Salz herbekomme. K und S, Kali und Salz, ja. ist einer der größten, wenn nicht der größte Anbieter. Ist,
0: ist ja irre, ne? wenn du da vorbeifährst da in Unfassbar. Salzgitter, diese die Salzberge, ist ja, ja. Wahnsinn.
1: Genau. Ich wollte sagen, wahrscheinlich ist der Haufen so groß, der würde den Jahresvorrat an Streusalz <lacht> den Tausendjahresvorrat Vorrat ja. an Streusalz in Deutschland ausreichend. Ja, sieht aus
0: wie so ein kleiner Schneeberg. Genau. Gesch- geschmacklich, ne? Also wenn ich jetzt mal äh, Steinsalz nehme, äh, Meersalz oder aus dem Stock, würde ich da den Unterschied schmecken
1: wenn in der Blindverkostung? Also ich bin da sehr vorsichtig mit Äußerungen, die sagen, Meersalz schmeckt sowieso besser als anderes. Letztendlich besteht Salz zu fast 100% aus Natriumchlorid wenn ich jetzt aus Meersalz, Steinsalz oder auch aus Salinensalz oder anderes das reine Natrium rausnehme, das Natriumchlorid und das probiere, schmeckt es gleich, denn es ist gleich. Es ist identisch. Es ist dasselbe sozusagen. Der geschmackliche Unterschied von Salzen, von puren Salzen, ähm, hängt mit ihrem Mineraliengehalt zusammen. Ein Normales Salz muss 99% Natriumchloridanteil haben. Bei Meersalz müssen es nur 97% sein. Und die geschmacklichen Unterschiede befinden sich dann letztendlich bei Meersalz in den letzten 3%. Und das ist der Mineralienanteil. Okay. Und wenn okay. der unterschiedlich ist, schmeckt das Salz anders. Ich will es vielleicht mal so sagen wie eine Weinrebe, die auf eine identische Weinrebe, die auf zwei verschiedenen Böden wächst. Mhm. Die müsste ja eigentlich auch gleich sein, ist sie aber nicht. Nee, dann macht das äh, Terroir beziehungsweise, ja. Genau. Am Ende ist der Unterschied dann der, dass der Mineralienanteil dieser beiden Dinge unterschiedlich ist und das den Unterschied ausmacht. Und so ist es bei Salz auch.
0: Ich würde gefühlt immer zu Meersalz greifen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hätte da für mich ist das ein sympathischerer Gedanke und weil ich natürlich auch sehr, sehr gern äh, ein Fleur de Sel benutze. Du, du hast ja auch so eine Art Fleur de Celles, ne? also weiß ich nicht, ob man das so nennen darf, aber ihr habt doch diese, diese Salzpyramiden, die auch äh, eine
1: andere Struktur haben, also die jetzt nicht fein sind. Ja, ich will ganz kurz nochmal zurückkommen zum Thema Salz. Oh, Meersalz ist, finde ich, auch immer die beste Wahl, weil man bei allen anderen Salzen nicht sicher sein kann, dass nicht Rieselhilfen und ähnliches mit drin sind. Und äh, das ist schlecht? Eine Rieselhilfe ist eine Zutat beim Salz, die das Verklumpen verhindert. Ein gutes Salz muss aber klumpen. Denn wenn es das nicht tut, ist etwas drin, was das Klumpen verhindert. Ah. Das ist aber nur drin, um das Klumpen zu verhindern. Und geschmacklich ist es nicht gut. Ah. Ähm, und eine Rieselhilfe ist geschmacklich schlecht. Man kann das einfach ausprobieren. Man kauft sich zwei Hühnereier, kocht die, sofern man den Hühnereier ist, Macht einmal ein jodiertes Rieselhilfesalz drauf. Das gibt es so ab und zu und so runden Pappdosen, die fast jeder zu Hause hat, mit so einem kleinen Drehverschluss oben. Rieselt immer, selbst wenn es eine Woche offen in der Küche steht, klumpt es nicht. Sehr verdächtig. Und nebendran nimmt man ein Meersalz und dann probiert man mal das eine Ei und das andere Ei und danach wird man wahrscheinlich Abstand nehmen von dem Salz mit Rieselhilfe.
0: Okay. Und das, darum, das probieren wir
1: mal. Und darauf auf die andere Frage zurückzukommen, ja, wir stellen auch anderes Salz her. Ich nenne das Ostseesalzpyramide, denn das Salz kristallisiert in einer Pyramidenform, und zwar in einer Pyramidenhütchenform, also sozusagen wie die Hülle einer Pyramide, aus. Und davon haben wir Größen von 2 x 2 mm bis 1 x 1 cm. Das Geschmackserlebnis ist viel schöner, denn wenn ich jetzt die naja, gleiche ja augen ein Haptisch, das ist ja auch ein Akt auch ich davon nehme. auch noch und es ist geschmacklich schöner, denn wenn ich die gleiche Menge Salz nehme als feines Salz oder als grobes Salz, habe ich beim groben Salz den Vorteil, dass ich beim Kauen immer wieder Salzkristalle zerkaue, ja. während ich beim feinen Salz natürlich bei zwei oder dreimal draufbeißen das komplette Salz aufgelöst habe und dann irgendwann den Salzgeschmack nicht mehr im Mund habe. Deswegen finde ich das grobe schöner. Und unsere Ostseesalzpyramiden, die wir, wie gesagt, in verschiedenen Größen haben, sind auch nur durch einen Zufall entstanden. Denn irgendwann war das Gas leer, der Brenner ist ausgegangen. Ich bin am nächsten Morgen zum Ofen gegangen, habe in die Wanne reingeguckt und habe in dieser Wanne unendlich viele dieser teils einmal einen Zentimeter großen Pyramiden gesehen. Und mir nur gedacht, was ist das denn? Dann habe ich die rausgenommen, hatte eine Handvoll dieser Pyramiden, die abtropften in der Hand. Die Sonne schien, die Sonne schien drauf. Ich habe sie gegen das Licht gehalten und habe wirklich gedacht, was ist denn das? Weltneuheit. So was habe ich ja noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Was, <lacht> ja. ich, mir war natürlich bewusst, dass das Salzkristalle sein müssen. Das hätte es sonst sein ja. sollen. Aber ich hatte sowas vorher noch nie gesehen. Und mit jeder Sekunde, in der sie weiter abgetropft sind und anfingen zu trocknen, waren sie, waren sie äh, ich will jetzt nicht sagen brillantartig, aber sie haben wirklich gefunkelt. Oh. Und Es hat geglänzt und es war wirklich faszinierend, durch einen solchen Zufall das herzustellen, um dann im Laufe der Zeit zu versuchen, es zu reproduzieren. Und es hat nicht geklappt und wir wussten nicht, woran es liegt. Und irgendwann dann mal... Ich wollte gerade sagen, wir können es ja auflösen. Es gibt sie. Es gibt sie. Wir können sie in größerer Menge herstellen. Ich weiß nämlich jetzt, wie es geht, wie man sie also sozusagen vorsätzlich herstellen kann und nicht zufällig. Und das machen wir auch. Und das, weil ich jetzt gerade sagte, ich mag Fleur de Sel eigentlich
0: oder mochte bislang bis dato am liebsten. Das geht schon in so eine Fleur de Sel Richtung,
1: absolut, ja? Absolut. Das Fleur de Sel ist ja die Kruste sozusagen, die auf der Sohle schwimmt. Oder die auch irgendwann untergeht und die man dann rausnimmt. Und letztendlich sind das nur, sind unsere Ostseesalzpyramiden nur eine andere Form des auskristallisierten Salzes. Deswegen ja, ist aber, das aber diese großen sind wirklich irre. Das also das ist schon mal ein Zentimeter, das finde ich. Und dazu noch etwas Pfeffer. Ja. Und zwar im ganzen Korn, ja. in so einer kleinen Hand-Doppelscheibenmühle, ja. sodass man sich wirklich frisch gemahlene Pfefferkörner auf sein Steak macht und zwar so viel, wie man möchte. Das zusammen mit dem Salz halte ich auch für eine wirklich äh, zielführende Idee. So bist du ja auch überhaupt dahin gekommen, weil du ja ähm,
0: schon ähm, ein Foodie bist, beziehungsweise ein äh, Genussmensch.
1: Ja, ich esse gerne gute Sachen und für mich besteht auch ein Kartoffelpüree durchaus aus mindestens einer Packung Butter. Ja. ein Kartoffelstampf und ja. man schmeckt das halt. Und bei anderen Dingen... ist immer die Frage, wie viel Kartoffeln dazu? Na, Hälfte Hälfte darf es schon sein. Oh ja, gut. Braucht man auch nichts mehr zu. Ein Kartoffelpüree ist dann eine vollwertige Mahlzeit. Nein, auch andere Dinge kann man ja so zubereiten, wie ich das mache. Ich finde auch ein Milchreis oder ähnliches darf mal ja. ordentlich ähm, wie auch ein Grießbrei einen ordentlichen Schuss Sahne haben. Ähm, schmeckt einfach besser und dann noch ein Stück Butter rein. Es
0: ist ja wie bei allem, ne? also Sahne, Butter und so weiter, Salz, äh, die Menge macht das Gift, beziehungsweise die Menge macht den Unterschied. Gift wollte ich jetzt dabei nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, weil äh, kann, es kann alles, äh, zu viel Butter äh, kann bekommt mir nicht, zu viel Sahne bekommt mir nicht, zu viel Salz bekommt mir nicht, zu wenig aber auch nicht, habe ich gelernt, ne?
1: Wir haben auch schon Experimente mit Schokoladenpudding gemacht und Salz. Ja. Und eine Prise Salz ist gut, mhm. schmeckt wirklich besser als ohne, aber es muss nur ganz wenig sein. Und wenn man ein bisschen zu viel nimmt, ist es irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, schade, das war wohl doch ein bisschen viel. Ja. Das, also dann ist die Prise dann wirklich als Prise gemeint und nicht als... Ähm Teelöffel.
0: Aber das ist ja auch wirklich also würzen muss man ja auch können. Ne? Wie, wie machst du denn das, wenn du jetzt wenn du kochst? Ne? Wann äh, wann fängst du? Wann salzst du Speisen? Also bleiben wir mal beim Kartoffelpüree.
1: Ich koche die Kartoffeln in sehr stark gesalzenem Wasser. Kochst du die ähm, geschält? Ich koche die geschält, ja. Okay. Aber, aber ganz. Aber ganz. Ganz geschälte Kartoffeln, mh. weil ich festgestellt habe, dass das nicht so schön ist, wenn man die in kleine Stücke schneidet. Dann geht es zwar schneller, aber der Geschmack ist auch nicht mehr so gut.
0: Also stark gesalzenes Wasser. Das ja. heißt, sag mal, so gib mal so eine Menge. Also ich habe jetzt drei Liter Wasser meinetwegen. Dann würde ich da auf
1: jeden Fall fünf Esslöffel Salz rein. Fünf
0: Esslöffel. Ja. Und wie viel machst du in die gleiche Menge Pastawasser?
1: Mhm, machst drei, du weniger, ne? Da machst drei, du, ja, okay. Ja. Weil okay. die Nudel das doch mehr in sich aufnimmt und aufsaugt die als wird die schon,
0: Die wird schon recht salzig dann, ne?
1: Ja, ja ich habe um, irgendwann mal äh, in der Küche gestanden und war nicht so ganz fokussiert und habe das großzügig gemeint. Und dann und wenn haben meine Kinder und meine Frau mich nur angeguckt und meinen, was ist denn mit dir los? Und bis ich dann die ersten Nudel im Mund hatte und nur meinte, okay, die kann man nicht mehr essen. Das das geht, das war ein bisschen zu viel. Da habe ich dann wahrscheinlich acht Löffel Salz reingemacht. Ähm, ja, dann geht. Also zu viel? Da hast hm. du recht, macht's unangenehm. Und das Schlimme ist, wenn zu viel Salz drin ist, ist es halt einfach hin. Du kriegst es nicht mehr zurück in die Erbsensuppe ne? mit äh, fünf Esslöffeln anstatt fünf. Du Teelöffeln. Du kannst sie nur verlängern. Du kannst kann sie, sie nur ewig verlängern. ewig verlängern oder sich davon trennen, was natürlich auch schwierig <lacht> ist, wenn man neu. vorher mühsam in der Küche gestanden hat und eben nicht eine Dosensuppe warm gemacht hat, sondern wirklich so gekocht hat, wie man kocht. Gehörst du denn aber gehörst du denn
0: zu denjenigen, die äh, auch sofort nachsalzen? So, es gibt ja die im
1: Restaurant, weißt du, äh, Essen wird serviert. Äh ich hau mir erstmal Salz drüber. Also im Restaurant salzt ich sowieso nicht nach. Und wenn, dann hat äh, jemand von uns, meine Frau oder ich, äh, Ostseesalz dabei. Oh, Quatsch. Doch, natürlich. Klar. Im ein Tütchen, ein kleines Beutelchen? Nee, im Reagenzglas. Ach so. In ja. der Handtasche. Also ah, ja, meine stimmt. Frau in der Handtasche. Ja, wird nicht. ja auch,
0: äh, Ostseesalz übrigens, wird auch im Reagenzglas angeboten. Könnt genau. Ihr,
1: ne? Kann man also immer mitnehmen. Im Fachhandel hat, seht ihr das. Ein Schraubverschluss ja. kann man also wunderbar unauffällig mitnehmen. Ähm, nein, ich salze... Nicht nach, ich bin kein gelernter Koch und ich würze immer trotzdem aus dem Handgelenk und das geht zu 99% gut und auch wenn mal etwas vielleicht nicht so gewürzt ist von der Menge, wie es hätte sollen, ist es deswegen ja trotzdem finde ich ganz gut essbar. Ich finde, es ist ein anderes Geschmackserlebnis. Wenn man eine Suppe oder etwas hat, was weniger Salz hat, kommen die Zutaten besser raus. Mhm. Ähm, finde ich. Das ist, aber, das ist aber eine schwierige Sache. Man kann auch ein, ein Dry-Aged Steak vom Grill, meine bevorzugte äh, Zubereitungsart, ganz ohne Salz essen. Obwohl ja. ich ja nun an der Quelle sitze. Wollte ich gerade sagen. Also das, äh kann man auch ohne, mhm. weil es Fleischsorten gibt oder Dry-Aged Fleisch, was so wunderbar ist und so mineralisch, dass es einfach gar nichts bedarf, weder Salz noch Pfeffer, sondern einfach nur so. mal Bei anderen Dingen, finde ich, muss es sein. Bei Fleisch salze ich grundsätzlich danach. Mhm. Da streiten sich jetzt die Fachleute. Die Menge an Feuchtigkeit, die aus dem Fleisch gezogen wird, wenn man es vorher salzt, ist im Verhältnis zu dem an Feuchtigkeitsverlust, wenn man es auf einen heißen Grill packt, so minimal, dass es eigentlich, finde ich, keine Rolle spielt. Das ist dann eher so eine Gefühlssache, ne? Ich lege das Salz ja nicht fünf Stunden vor, ich lege das Stück Fleisch ja nicht fünf Stunden vor, ja eine 1 ein cm dicke Salzschicht, auf das okay. ich dann ein trockenes Stück Fleisch habe und die ganze Feuchtigkeit im Salz ist. Das heißt, wenn ich die Menge Salz, die ich, die gleiche Menge Salz, ob ich die nun vorher oder nachher aufs Fleisch mache, darüber kann man sich für nicht streiten. Bei Pfeffer oder bei anderen Dingen scheidet das natürlich aus, weil ein heißer Grill einfach den Pfeffer verbrennt und das wäre Sünde. Und der Pfeffer fällt auch runter. Das ist Gott Ja, das, das bringt dann nichts. Ne? Ich muss gerade daran denken, an, an
0: äh, so einen Fisch in der Salzkruste oder auch ähm, den Sellerie in der Salzkruste. Den Sebastian Frank macht im Horvath ja. in Berlin. Der hat ja diesen ähm, in der Salzkruste, den Sellerie. Ja. In den lässt er ja ein Jahr Reifen da drin. Also er backt das erstmal und dann lässt er ihn reifen. Und dann kommt dann dieser Sellerie ganz, ganz klein raus und er hobelt den drüber.
1: Mhm. Ja. Davon habe ich ja noch nie gehört. Ja, Berlin ist ein Reisewert.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie weit äh, ist denn das Ostseesalz eigentlich distribuiert? Bekomme ich es auch im Süden? In München zum Beispiel?
1: Also ich will mal die Spanne sagen. Ähm, Ostseesalz gibt es in den Vereinigten Staaten und in Australien. Wir haben jeweils einen Händler. Dort. Cool. Und das ist wirklich ein Zufall. Sonst war die erste Online-Shop-Bestellung aus Österreich und die zweite aus der Schweiz. Ja. Und dann kam alles Aus dem
0: Salzkammergut, ne? oder aus
1: Salzburg kam e- die. Eventuell, man weiß es nicht genau. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß nicht. Aber es war sehr lustig, als der Online-Shop dann da war. Sehr ja, lustig. Ähm, vor, glaube ich, drei oder vier Jahren auch erst. Und dann die erste Bestellung gleich aus ja. Österreich kam. Das war, oder wie gesagt, Schweiz, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das war sehr spaßig. Und dann kamen auch noch andere Bestellungen, wie gesagt, aus den USA. Ähm also, ihr schippt weltweit. Wir ähm, versenden weltweit, ja. ja. Das machen wir äh, mit DHL Go Green und ähm, lustigerweise kostet ein Päckchen in die USA weniger als in die Schweiz. Ja, Schweiz ist teuer, ne? Schweiz ist teuer, (lacht) ja. Ähm, Aber äh, da wir Versandkosten frei für den Kunden versenden, äh, nehmen wir das auf unsere Kappe. Und unser Hauptgeschäft ist auch äh, Belieferung des Einzelhandels, Delikatessengeschäfte und Co. Ja und jetzt folgt eine
0: Werbeunterbrechung, wobei es ist eigentlich weniger Werbung, denn eine redaktionelle Empfehlung. Denn vielleicht habt ihr mitbekommen, wir waren auf Mallorca und haben zwei Folgen produziert unter dem Titel So schmeckt Mallorca und da waren wir unter anderem auch auf dem Weingut Canaschatay in der Nähe von Pujenza und auf Canaschatay finden auf einzigartige Weise Tradition und moderne des mallorquinischen Weinbaus zusammen. Cana Chate ist eine Finca auf der Wein Olivenhaine, Wälder, Berge und Wasserläufe ein großes Ganzes ergeben. Bevor die Finca 1990 wiederentdeckt wurde, war sie lange dem Verfall preisgegeben. Nach und nach aber entstanden die ersten Weinberge, die von Beginn an unter zertifiziert ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wurden. Die ersten Weine von can wurden dann 2013 abgefüllt und erwerben sich seitdem einen Namen auf der Insel und in der Weinwelt. Heute entstehen auf Kanashatay ein Rosé, zwei Weißweine, drei Rotweine sowie eine kleine Auswahl limitierter Sonderabfüllung. Die Weine sollen ein Ausdruck der Weintradition Mallorcas sein und auch ein Abbild der Veränderung, die es hier im Laufe der Jahrhunderte gegeben hat. So finden sich heimische Rebsorten neben Zugereisten. Und es sind Weine für den Alltag, wie auch Weine, die exzellente Speisebegleiter sind. Vor allem aber für Weine, die Mallorcas Seele in ganz unterschiedlichen Facetten widerspiegeln. Also, meine Empfehlung, wenn ihr die Gelegenheit habt, probiert mal die Weine von Kanasha oder solltet ihr auf Mallorca sein, lasst euch einen Besuch auf dem Weingut nicht entgehen. Das war die Werbung. Ich habe noch äh, zwei ganz wichtige Fragen. Und zwar also eine, wir sind vorhin bei den Salzen gewesen äh, aus allen möglichen Regionen. Ist, was ich nochmal wissen wollte, ist dieses Himalaya-Salz. Ne? Das ist ja so Rosa gefärbt. Was ist das? Ist das sind das Mineralien? Oder? Das ist
1: Eisen. Das ist Eisen? Das ist Eisen. Oh, genau. Ja. Das, das Rot, wenn man so will, ja, Eisenoxid, auch Rost genannt, umgangssprachlich. Ja, Himalaya-Salz ist wirklich ein Thema. Im Zweifelsfall kommt es meistens gar nicht aus dem Himalaya, sondern aus den Ausläufern des Himalayas, die aber eigentlich dazu gar nicht mehr gehören, geografisch. Und ähm, dazu habe ich auch schon einige interessante Berichte gelesen und auch einige Videos gesehen. Und ähm, das ist für mich abzulehnen, weil dort zu 80% Prozent Kinder arbeiten. Ja? Und ich der Meinung bin, dass Kinder in die Schule gehen sollten und okay. nicht äh, im Salzbruch okay. arbeiten sollten. Deswegen ähm, scheidet das für mich kategorisch aus. Auch deswegen, weil man finde ich, Lebensmittel nicht unbedingt von irgendwo beziehen sollte. Hauptsache weit weg und exotisch. Mhm. Bei vielen Dingen bleibt das nicht aus. Eine Ananas, eine Banane, Tee, Kaffee, das sind Dinge, da brauchen wir uns in Deutschland nicht äh, zu bemühen. Das funktioniert hier einfach nicht. Bei anderen Dingen... ähm Weiß ich nicht, ob wir bei einem der größten Apfelanbaugebiete in, im alten Land bei Hamburg aus Neuseeland oder Südafrika die Apfelzimt genau, oder, 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 oder auch oder auch Tirol oder so. Ja, Kann man alles machen. Mineralwasser aus Italien ist bestimmt auch lustig, ähm, ähm, weil wir hier oben ja auch nicht genug Quellen haben. Nee. Also von da aus. Nö, ich bevorzuge da regionale Sachen und das Atlantiksalz war. Durchaus nicht unbedingt das nächste, aber näher ging nicht und beim Salz bin ich dann ja zumindest. Äh, also, es gibt, näher eine, geht nicht. es
0: gibt eine wunderbare Alternative und ja. wer
1: regional denkt und äh, konsumieren
0: möchte und einkaufen möchte, der ist bei Ostseesalz natürlich dann wunderbar äh, ja, ja.
1: aufgehoben. In der Testphase, als wir das verschiedensten Menschen zum Probieren gegeben haben, haben die sogar gesagt, schmeckt wie ein Schluck Ostseewasser. Ach. Und zwar die Menschen, die hier oben aufgewachsen sind und eben jedes Jahr zigmal in der Ostsee baden gehen. Die hatten den Geschmack des Ostseewassers so sehr Ach. gespeichert, dass sie wirklich ja, das gesagt haben, das ist, das ist Ostsee. Und wir haben die auch mit anderen Proben sozusagen versucht, hinter das Licht zu führen, aber es ging nicht. Ist ja aber eigentlich eher eine Negativassoziation, wenn du sagst, ich habe Wasser geschluckt. Ne? Das ist ja eigentlich ein eher nicht so schönes Erlebnis. Ja, man hat es ja im Zweifelsfall immer im Mund und deswegen kennt man ja den Geschmack. Und das Negative verdrängt man. Ne? Absolut,
0: ja, natürlich. Genau. Die, die Heimat ist dann... Ja. Das Heimatgefühl ist dann wichtiger. Das
1: Untergluckern, ja. als man noch klein war und in der Ostsee gespielt hat, das. Ein kann. Thema noch? Ja. Was ich Meersalz Mikroplastik
0: ist sicherlich was, was man ansprechen muss. Ja, jetzt guck mich nicht so
1: an. Ich bin <lacht> da völlig entspannt. Es gibt zum Thema Mikroplastik im Meersalz eigentlich nur eine Aussagemöglichkeit. In jedem Meersalz ist Mikroplastik, denn in jedem Mehr ist dank unserer professionellen Müllentsorgung Mikroplastik, also Plastik, was im Laufe der Zeit durch UV-Licht und Reibung zu Mikroplastik wird, also zu fast schon unsichtbar kleinen Partikeln. Das ist in jedem Meer auf der ganzen Welt und somit auch in jedem Meersalz auf der ganzen Welt. Es gibt keine Möglichkeit, das Wasser so zu filtern, dass kein Mikroplastik mehr drin ist. Die Spezifikation von Mikroplastik beginnt bei 0 und endet bei 5 mm. Das heißt, alles zwischen 0 und 5 mm. Und damit meine ich auch 0,001 Mikrometer ist Mikroplastik. Und es gibt keine Filtermöglichkeit. Es gibt angeblich ein chemisches Verfahren, was in Deutschland entwickelt wurde, was ohne Restverbleib im Wasser die Mikroplastikpartikel bindet. Aber dazu kann ich noch nicht viel sagen, denn wir haben es noch nicht ausprobiert und das Ergebnis, nämlich das Salz, analysieren lassen. Sonst in jedem Meersalz ist Mikroplastik. Und Mikroplastik an sich wäre auch nicht schlimm. Allerdings ist das der Kunststoff im Meer, der sich im Laufe der Zeit durch UV-Licht und Reibung immer mehr zerkleinert und immer mehr zerfällt, hat eine mikroporöse Oberfläche. Und an dieser mikroporösen Oberfläche lagern sich Giftstoffe an. Und wenn wir das zu uns nehmen, dann verbleiben leider die Giftstoffe im Körper und der Ah, Mikroplastik wird wieder ausgeschieden. Aber dann ist ja auch Mikroplastik sowieso
0: auch in jedem Meeresgetier, das ich zu mir nehme? Ja. ja. Also j- ja. jeder
1: Fisch, jede Muschel, jeder ja. alles. Wobei man auch da unterscheiden muss. Das Problem bei Fischen, die Plastik fressen, ist, dass der Magen irgendwann voll ist von Plastik und sie verhungern, obwohl sie einen vollen Magen haben. Mhm. Das ist aber nicht unbedingt Mikroplastik. Wobei jetzt natürlich die Frage wäre, wenn Mikroplastik bis 5 mm Größe spezifiziert ist, ob ein Fisch noch in der Lage ist, 5 mm große Kunststoffpartikel ja. durch seinen Magen und durch seine Verdauung zu bringen oder ob das irgendwann hängen bleibt und der Fisch dann verhungert weil keine Nahrung mehr, keine verwertbare Nahrung mehr in seinem Magen reinpasst, weil der voll ist mit Plastik. Ähm, Aber der Hauptaspekt ist natürlich auch für die, sie nehmen Mikroplastik auf, sie geben es wieder ab und die Giftstoffe bleiben im Körper. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass Kunststoff keine gute Verpackungsmöglichkeit für Lebensmittel ist. Nee, deshalb hast du auch ein Glas. Deswegen habe ich auch ein Glas, deswegen trinke ich Mineralwasser auch nur aus Glasflaschen. Also jedes Lebensmittel, das im Grunde genommen in Plastik verpackt ist, hat auch Mikroplastikrückstände. Zwangsläufig. Wenn es eine Einweg-PET-Flasche ist, wird die einmal benutzt und danach entsorgt. Das heißt, die Qualität der Flasche ist eine ganz andere als die von Mehrweg-Kunststoffflaschen, die es ja auch gibt. Ja. Ähm, am Ende sorgen wir durch unser unbedachtes Verhalten dafür, dass die Mikroplastikmengen in den Meeren immer größer werden. Denn das Mikro Plastikhaltige Wasser aus der Einweg-PET-Flasche trinken wir mit Mikroplastik. Wir scheiden das Mikroplastik wieder aus und es geht durchs Fährwerk ins Meer. Und irgendwann sind dann da halt Millionen oder ich weiß nicht wie viele Tonnen Plastik im Meer, die im Laufe der Zeit immer kleiner werden. Und das große Plastik-Makro wird zu Mikroplastik. Mhm. Und ähm, es baut sich nicht ab, es wird nicht weniger, sondern mehr. Und ähm, ja, es richtet nur Schaden an. Ich finde es ganz toll, dass
0: du ähm, dein Salz in Weckgläser und in in
1: Reagenzgläser verpackst. Die kann ja jeder wieder benutzen. Die kann auch jeder gut gebrauchen. Wir haben Kunden, die immer wieder ganz stolz erzählen, für was sie unsere Weckgläser benutzen. Also äh, für Marmelade einkochen, als Stiftehalter oder sonst was. Wir haben da schon die wildesten Geschichten erlebt. Ähm, Das Weckglas ist eine tolle Verpackung. Sie ist mehr oder weniger regional. Zumindest wird das Glas in Deutschland hergestellt. Gott sei Dank wieder. Der Pharma-Weggang ist nicht so gut. Deswegen haben wir uns auch ein äh, etwas ein um, kleinen Vorrat, ja, ein, ein, einige <lacht> Tonnen Glas kommen lassen. Also um genau zu sein, ein 40-Tonner voll. Dabei wir nicht wussten, wie es weitergeht und wir eben unsere Verpackung zum einen nicht mal eben so umstellen konnten und auch nicht wollten. Das wäre ein riesiger Aufwand gewesen. Ähm, das Weckglas, finde ich, ist eine tolle Sache. Es besteht aus Glas, man kann es immer wieder benutzen, man kann es für was anderes benutzen. Das ist äh, im Vergleich zu einem Metalldeckel-Schraubglas, wo der Schraubdeckel natürlich auch irgendwann hin ist, eigentlich unendlich oft benutzbar.
0: Wie gesagt, ich finde das ganz toll. Und wo, wie würde ich denn einsteigen, wenn ich jetzt sage, ich probiere jetzt Ostseesalz mal, ich äh, gehe mal in den Handel, finde das dort oder ich bestelle es online. Was wäre so deine Empfehlung? Äh, um das kennenzulernen, was wäre so das Einsteiger-Package? Einste-
1: um mal zu schauen, wie die Ostsee schmeckt wenn wie die wenn man schmeckt, sich genau. aufs Essen äh, packt, äh, würde ich grobes oder grobes Salz, feines Salz. Grobes also Salz, feines Ostseesalz Salz. Ostseesalz, Pyramiden. Ostseesalz, ja. fein ist da meine Empfehlung. Mhm. Und
0: welches ähm, aromatisierte Salz, welches würdest du da Ich finde das Empfehlen.
1: Meeresalgensalz sehr spannend, das? weil das was. Ganz anderes als das, was man kennt. Ja. Wir haben eine neue Sorte, das sind, ist, äh, sind getrocknete Bio-Steinpilze. Okay. Unfassbar. Ja. Die, w- wofür würdest du das benutzen? Ähm, ganz hervorragend Pilzrisotto zum ja. Beispiel. Ja. Denn das kann man natürlich auch mit frischen wenn man sie denn bekommt, Steinpilzen oder getrockneten machen, aber getrocknete Steinpilze muss man auch in größeren Mengen kaufen, sonst ist das wirklich unbezahlbar. Wenn man für so ein 10-Gramm-Tütchen 10 Euro bezahlt, ist das, mhm. finde ich, sehr unsexy. Ähm, und was auch wunderbar ist, finde ich, in einem Rührei wunderbar. Stimmt, also das als Salze, Salzung genau. des Rühreis genau. nehmen genau. und oh es gibt natürlich
0: nochmal ein ganz anderes Flavor, ne?
1: Absolut, ja. ja. Ich finde, okay. Eis ganz ist ganz schön und diese Steinpilze sind geschmacklich wirklich Okay, Steinpilz, Algen und noch einen dritten. Hm. Kann gar nicht. Wie viele unterschiedliche Sorten habt ihr? In der, in der Zwischenzeit sind es 20 oh. geworden. Also da gibt es Hibiskusblüten und ungarische Paprika und ähm, andere Sachen, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, ähm, Ein weiterer Klassiker... Sanddorn habe ich gesehen auch. Ja, wir haben ein Sanddornsalz mit Schnittlauch, Ingwer, Pfeffer und Knoblauch. Wobei der Knoblauch und Pfeffer nur ein Hauch ist. Ganz tolle Geschichte, ganz meilenweit entfernt von dem, was man so mit Sanddorn verbindet, mit Sanddornlikör likör oder Sanddornmarmelade. marmelade ek- Hat ja auch so einen merkwürdigen Geruch, ne? Manchmal. Ja, auch nicht so schön. So ein Nicht so schön. soll gesund sein, aber bei dem Geruch weiß ich nicht, ob man das, also für mich ist es nichts. Ähm, aber im Salz ist das, finde ich, sehr rund und absolut unser Klassiker oder auch. Ich will fast sagen, das meistverkaufte Salz von den Mischungen ist unser Kräutersalz. Kräutersalz. Da haben wir eine Mischung aus Kräuter der Provence drin. Extrem hoher Anteil. 20 Prozent dieses Glases sind Kräuter. Das ist also nicht, das hat nicht neben einem Sack Kräuter gestanden, sondern das, das schmeckt so intensiv nach Kräutern, dass man wirklich sagen kann, so muss es sein. Okay. Was ist denn, wäre man Salz,
0: ich komme jetzt hier mit blöden Ideen, mit, mit äh, Fichtennadeln,
1: mit Fichtenspitzen? mit Fichtennadeln, ja, das ist in Arbeit. Auch da ist die Frage, wie viel Restfeuchte haben die, verklumpen ah. die mit dem Salz, kriege ich die als komplette Nadel und zerkleinere sie hier. Wir haben, also den, den, wir haben bei unseren vielen, vielen Versuchen einfach die Erfahrung gemacht, dass die frisch vermahlenen Sachen viel besser sind. Wir haben in einigen Produkten Koriander und wenn wir Koriandersamen selbst vermahlen, sind die viel besser als die gemahlenen Koriander-Sachen, die man kaufen kann. Und das ist bei vielen anderen Sachen du auch so. Du weißt ja auch nicht,
0: wie lange das lagert schon. Ne?
1: Ja, wenn die ätherischen Öle gehen, einfach raus. Ja, ja. Und, und und wenn, und wenn so wird es gemahlen, verschlossen, fertig. Ne? Genau, es wird, es wird so spät wie möglich mhm. vom Samen oder vom ja. Korn zu einem Pulver gemacht. Und das kann nur von Vorteil sein. Es macht uns mehr Arbeit, es ist auch teurer, aber im Zweifelsfall ist es für das Ergebnis besser und am Ende kommt es hier einfach aufs Ergebnis an. Mhm. Das ist auch die Maxime hier in der Firma, dass es einfach sagt, es muss einfach ordentlich sein. Nicht fuschen. lieber nochmal gucken, und mhm. ob es richtig ist und nicht einfach sagen, ja, irgendwie geht schon, zusammenpacken, weg damit. Im Zweifelsfall verpacke ich die Sachen oder eine meiner Mitarbeiterinnen und spätestens dann fällt es dann auf, wenn das Glas nicht richtig vakuumiert ist oder irgendwie der Aufkleber komisch mhm. aussieht und man dann feststellt, ach, ist auch der Falsche oder er fehlt. Ja. Das darf halt nicht sein.
0: Ja. Und noch eine Frage habe ich. Salz wird ja in der Dosierung, wie viel Salz soll ich zu mir nehmen, kritisch gesehen. Wir hatten das eben schon mal, du sagtest auch, ruhig mal Salz weglassen und den Geschmack auch des Produktes wirken lassen oder des Ursprungs wirken lassen. Ähm, wir nehmen ja schon relativ viel Salz zu uns. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Empfehlung Wie viel, 5, 6 Gramm sollte man so zu sich nehmen? Dabei
1: ist jetzt irgendwie das Körpergewicht gar nicht berücksichtigt. Muss man auch auch noch gucken. Ja, Ja, was ja auch komisch ist. Also 5 bis 6 Gramm stimmt schon. Ich glaube aber, da liegt jeder drüber, denn ähm, die Menge an Fertigprodukten, die wir zu uns nehmen, ich schließe mich da mal aus, weil ich das wirklich sehr, sehr, sehr selten mache, ist so voll mit Zucker und Salz, weil beides miteinander einfach in Kombination ein gutes Geschmacksergebnis bringt. Zucker,
0: Salz, alles Geschmacksträger. Zucker
1: und Salz. Also wenn Zucker drin ist, muss auch Salz rein. Und wenn Salz drin ist, muss auch Zucker rein. Weil das in Kombination einfach wohl sehr gut ist. Ähm, Ein gesunder Körper scheidet es aus. Wenn man etwas gegessen hat, was sehr salzig war, entwickelt man automatisch Durst und trinkt viel. Unser Körper ist also schon durchaus in der Lage, das Ganze wieder zu nivellieren. Und unser Körper hält ja auch Salz. Wir brauchen
0: ja auch Salz. Also Es gibt ja auch eine Untersalzung. Im Körper. Das heißt, wenn du du zu wenig Salz im Körper hast, ich glaube, wir haben irgendwie 200-300 Gramm im
1: Körper. Man kann wunderbar an zu wenig Wasser trinken sterben, aber auch an zu viel. Man kann nämlich so viel Wasser trinken, dass man seinen Körper äh, über den Toilettengang so entmineralisiert dass man irgendwann ein Kreislaufproblem bekommt. Mhm. Also geht beides. Am Ende, glaube ich, man sollte generell vorsichtig sein mit Zucker und Salz. Es gibt Dinge, die schmecken nur, wenn sie sehr salzig sind. Es gibt Dinge, die schmecken nur, wenn sie sehr süß sind. Ähm, Aber ich glaube, die Mischung macht's und die Gesamtmenge. Ja. Und wenn ich ich selber
0: koche, wie wie du gerade sagtest, dann habe ich es auch eher im Griff, als wenn ich mir Fertiggerichte äh, einverleibe. Weil ich glaube, so eine Fertig, Pizza hat schon mal 5 Gramm Salz. Ja? Mindestens. Ja,
1: mindestens. Genau, Zucker wahrscheinlich auch noch. Und, und dann bin ich eigentlich schon durch mit, mit dem Tageskonsum. Äh, ne? Eigentlich schon. Dann habe ich morgens noch mal ein Brötchen mit Salami und den Kaffee mit Zucker. Und dann habe ich mittags noch mal irgendwas anderes Süßes und äh. ein bisschen was Salziges äh. und noch mal eine Currywurst dazu oder was auch immer. Und irgendwann ist man dann halt in dem Bereich, wo man sagt, ja, ist lecker. Aber man muss halt, finde ich, unterscheiden zwischen Nahrung Und Süßigkeiten oder Salzigkeiten, denn eine Tüte Chips und Schokopudding sind halt, finde ich, nicht wirklich Nahrungsmittel, auch wenn sie darunter fallen, sondern eher so, weiß ich nicht, Süßspeise oder Salzspeise.
0: Eine Tüte Chips, man isst ja, wenn man das isst, isst man ja eine Tüte Chips. Und jetzt nehme ich doch vielleicht mal wegen Salt and Vinegar
1: oder sowas, da bin ich doch schon weit drüber. Ja, die Tüte Chips ist ja auch, was das, was die Lautstärke der Chips beim Essen und das Knistern ja. der Tüte und so weiter, das ist ja psychologisch optimiert. Und auch habt ihr schon in allen anderen Belangen. Eine Tüte Chips ist ja nicht zufälligerweise so groß und macht diese Geräusche nee. und der Inhalt macht die und die. Das ist ja schon wirklich fies. Deswegen schafft man es auch nicht, die Tüte Chips zu pflegen. Also, bevor also lassen wir es
0: weg. Also lieber selber kochen und lieber selber dosieren, da wo man es kann. Man kann es nicht immer, weil auch im Brot ist Salz und und und. Aber ähm, je mehr man das unter Kontrolle hat,
1: was man isst, desto mehr weiß man auch, was drin ist. Alte Regel. Ich freue mich schon beim Kochen aufs Essen, des Selbstgekochten. Und für mich ist das Kochen schon Teil des Essens. Ja. Auch wenn ich nichts probiere. Es ist einfach so, dass ich mich mit jedem Ding, was ich schäle, was ich kleinschneide, was ich zubereite, darauf freue, was es am Ende wird. Und auch wenn es aufwendig ist, Dinge einzeln anzubraten. Ich finde es geschmacklich viel schöner, als wenn man alles zusammenkippt. Dann kriegt man nämlich die Garpunkte nicht hin. Es ist aufwendig. Aber die guten Dinge, die ein gutes Ergebnis bringen, sind meistens aufwendig. Es gibt ganz wenig im Leben, was ganz einfach ist und ganz toll, finde ich. Und das Ostseesalz zum Beispiel wäre schön, wenn man es einfacher machen könnte. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Gut. Wir noch ja, nicht haben es zumindest. Ja, das haben
0: wir jetzt gelernt, dass das nicht einfach nach und vor allen Dingen nicht einfach nachzumachen ist. Aber wo du gerade vom Essen sprichst, was ist denn so dein Gericht? Also wenn du dich jetzt für ein Gericht jetzt entscheiden müsstest.
1: Also ich habe den Fehler gemacht und in meinem Leben schon so viele Dinge bis zum Abwinken häufig gegessen, dass ich mir leider schon bei einigen Dingen wirklich ähm, einen Ekel an Sachen gegessen habe. Ja, das... ähm, Man muss da halt aufpassen. Ähm, Als Fleisch finde ich ein gutes ähm, Rindersteak, ein Entrecote, dry aged, artgerecht, gerne von einer alten Kuh. Sehr schön. Ich finde Onglet, das sind Nierenzapfen, auch sehr toll. Nierenzapfen? Ja, hat aber nichts mit Nieren zu tun, sondern nennt sich nur Onglet. Nierenzapfen. Grandiose Geschichte finde ich, sehr mineralisch. Ähm... Das sind so meine Favoriten und ich finde, ein gutes Stück Fleisch gehört auf den Grill. Somit, als meine Frau früher teilweise erst um halb zehn aus dem Krankenhaus kam als Ärztin, habe ich den Holzkohlegrill angemacht und noch ein Stück Fleisch auf den Grill gepackt. Und ich finde, es ist bis heute die Offenbarung. Und auch wenn ich mit einer dicken Jacke und Handschuhen draußen stehe, das Ergebnis ist, finde ich, so toll. Ähm, Und sonst ein Kartoffelstampf, ein guter grüner Salat. Ich glaube, wenn es so ein ein Gericht gibt, was ich ab jetzt immer essen könnte, gutes Stück Fleisch, Kartoffelstampf mit viel Butter und einen grünen Salat. Hm. Und dazu, ich gebe es zu, ein gutes Bier. ja, ja. Ein Regional- ja. regionales. Ein regionales. Es gibt hier in Kiel einen Bierbrauer, der sogar in einer Himbeergose unser Ostseesalz benutzt hat. Hm. Und davon habe ich ein paar Flaschen zu Hause stehen. Ja, Grandios. Okay. Gut, aber
0: ne? also, ein guter grüner Salat mit einem feinen Dressing und ein gutes Kartoffelstampf. Also, du, wir hörten ja bei dir, dass du da sehr viel Butter äh, reinpackst. Ja, und sehr viel Muskatnuss. Und ja. Wie brätst du denn das, wenn du das brätst, nicht grillst? Also gibt es gar nicht, Fleisch wird nicht gebraten. Wenn Doch, du's... kann ich auch. Ja, und wie was nimmst du da? Nimmst ich habe du... einen
1: Gasbrenner im Garten und da kommt eine große Edelstahlpfanne drauf und dann mache ich es. Und ohne Butter, ohne Fett in der, in, der, äh, in der nackten Genau. Und salzen erst danach. Salzen erst danach. <lacht> Oder auch vorher. Das darf ja jeder einmal für sich ausprobieren ja, und ja. dann sagen: Ich habe das ausprobiert, ich habe es so ausprobiert, ich habe es so ausprobiert und ich finde das besser. Dem kann man dann nicht widersprechen. Derjenige hat es ja ausprobiert. Nee. Christopher Walter,
0: ganz toll. Es hat oh. mir riesig Spaß gemacht hier bei dir in der Ostseesalzmanufaktur. Und ähm, ich werde jetzt. Äh häufiger Ostseesalz benutzen.
1: Und du weißt hier, wo Oder es nur es noch. Ne? Oder nur noch. Du weißt ja, wo du es herbekommst. Nee.
0: Also mein Lieber, herzlichen Dank und äh, probiert Ostseesalz mal aus. Ja. Tschüss mein Lieber, herzlichen Dank. Alles klar, dir auch, danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.